0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, пятница, март, день 24 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все! 4 балла пробки в Москве, плюс 5 – дождь. Василий говорит, я что-то не заметил. Аватарок в соцсетях, в флагах Франции с лозунгом «Свобода, равенство, братство». Ну, «Либерте и галите фратерните. А то я помню, когда в Беларуси беспорядки были, то все украсили себя бело-красно-белым. «Не путать с вином», пишет Василий. Ну и не все, Василий, а те, которые сейчас уехали. Потому что у них есть правильные революции, а есть неправильные революции. Есть хорошие протестующие, есть нехорошие протестующие. Все же понятно. Поэтому как-то так, да, вот что-то как-то не хотят быть вместе с народом Франции сейчас все те самые люди которые изображают, что они якобы там с народами, с какими-то... «Казахи нас предали!» — пишет Норм. Ну, Норм, тут, конечно, нужно сразу понять, о чем вы вообще пишете. Для начала, да? Потому что, э, как бы вам сказать, из этих трех слов э, и вопросительной интонации, да, которую вы, вы обозначили на письме вопросительным знаком, я не могу понять, о чем вы ну, то есть, представьте себе ситуацию, сидят люди, прям что-то разговаривают, только поздоровались, забегает человек в комнату и такой, казахи нас предали? Вот так, что? Какие казахи? Что нас предали? Что вы имеете в виду? Чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть расширьте, пожалуйста, ваш, как бы, тезис, чтобы понимать, о чем разговор. Кстати, в этом году не было широкого празднования Святого Патрика, пишет 506 Правильно, потому что всякие варламвы уехали, и некому было, там, варламвы, как их там... Некому было праздновать Святого Патрика, слава богу, как хорошо-то стало Я вам больше скажу, в этом году и широкого празднования Дня Святого Валентина тоже не наблюдалось И Хэллоуин был, он вообще не был Что-то как-то не особо Видите, как мы легко обходимся без этой всей истории вот. А казалось бы, всего-то там нужно, чтобы несколько человек выехало Ну серьезно, вот несколько человек выехало, и Россия такая Слушай, да мы и не хотели никогда вот эти вот праздники праздновать, нам вообще они не нужны Вот просто выехали все те, которые говорили, обязательно надо праздновать, обязательно, мы будем, ну будьте. Французы должны прыгать и кричать, кто не скачет, тот хохол, пишет Спира. Есть видео? Значит, у меня там в Телеграме, найдите, я его подписал, кто не скачет, тот Макрон, вопросительный знак. Сейчас покажем вам со звуком. Кстати, ладно. Про запрет параллельного импорта пишет Норм. А что с запретом? А, Казахстан начнет борьбу с российским параллельным импортом. Вот мне присылают здесь ссылку. Ну, как вам сказать? Ну, пусть начнет Казахстан борьбу с российским параллельным импортом. Вот. Это же начать как бы борьбу со своим кошельком, я правильно понимаю? Есть, наверное, это будет очень сильная борьба. Мощная. Поэтому... Что ж, в этом нелегком пути пожелаем успехов всем тем, кто собирается в Казахстане начать борьбу с российским параллельным импортом. А вот зря, что День Святого Валентина так не праздновался, пишет Валентин Джонсон. Ну вы реально Валентин Джонсон или как? Или просто вот вот такой прикол? Варламов теперь и на агент, пишет Василий. Дом всегда был на агент, просто это наконец-то признали. У нас просто власти очень такие, знаете, медленные в этом смысле, и ну, не, им нужно несколько, иногда десятилетий, чтобы про кого-то сказать плохо, там, знаете, чтобы закрыть какую-нибудь радиостанцию, 10 лет, 20 лет может потребоваться, 30 лет, ну, очень, очень сверхлояльные, ну, а, да, вот этот э, митинг, э, митинг, не митинг, протесты, не протесты во Франции. Просто я хотел вам, чтобы вы звук послушали дать. Кто не скачет, тот Макрон? Эй! эй. Кто не скачет, тот Макрон, ге? Ге! Ну, в общем, к чему я это? Понятное дело, что у них там не те же самые кричалки. Это я так пошутил про Макрона, они что-то другое там кричат. Вот Я не разберу, не франкофон. Но зато понятно, откуда все эти кричалки идут. Они, конечно, из фанатских движений. И поэтому они всегда все одинаковые. Да? «Бритаку на Геляку будут отправлять», пишет 506. Да не». Новый пакет санкций как раз и будет направлен на страны, которые помогают России обходить санкции, пишет Василий. Новый пакет санкций Евросоюза? Мало интересует меня, если честно. На вашем радио после вас много говорят о западных праздниках, пишет Сергей. Прям после меня я вот ухожу, все таки ну, наконец-то этот сумасшедший вышел. Поговорим-ка мы о западных праздниках. Слабо верится, Сергей. Слабо верится, Ну ладно, на всякий случай буду иметь в виду. Слушаю только звук, это танцы народов Африки? Нет, это танцы народов Франции. И тот же самый ритмический рисунок, что и у кричалок hey, hey, кто не скачет, тот...» Ну-ка, вы сами знаете. Вот, все то же самое. А что за истерика Джон Кирби на днях был в Белом доме на пресс-конференции? Что случилось, пишет Василий? А, это когда он ругаться стал на нашего пилота... В смысле, на нашего летчика, которому, которого наградили за то, что он не допустил пересечения границы американским беспилотником, он там ругаться на него начал, обзываться. Ну, во-первых, давайте так, кто как обзывается, тот так само и называется. Эту формулу мы запомнили. Благодаря президенту нашему освежили в голове в определенный момент эту формулу, он нам о ней напомнил. Это, во-первых. А во-вторых, ну а что ему еще остается? Этому Джону Кирби. То, что американцы себя не умеют держать в руках, это мы уже давно поняли. В смысле, даже вот эта вот вся а, пошлая, да, манера, а, такая, знаете, как бы сказать, а, рыночная, я бы... Ну, рыночная не в плане экономики, а вот базарная, вот, базарная, правильно сказать, базарная манера общения, вот, а она... А, когда я думал, вот, думал, что это украинская история... Ну вот я просто много видел, как украинцы ведут диалог, ну не диалог даже, а спор. И всегда это заканчивается тем, там, что ты дурак, там вот это вот все. На личное очень быстро переходит. А потом я понял, что это не то чтобы прямо не то, чтобы прямо отдельно украинское. Это оказывается и американцы так же делают. Ну, то есть они долго не выдерживают, у них терпения мало, и они любят скатиться в истерику. И в общем-то я подумал, ну и правильно, ток-шоу это же форматы ими придуманные. Ведь все вот эти вот истерические форматы телевизионные, это американские телевизионные форматы. Ну, то есть вот Малахов, он же не сам придумал то, как он будет спрашивать там про какие-нибудь трусы, чьи-то непостерленные, еще что-то, правильно? Вот, были там, не знаю, Джерри Спрингер, Опро Уинфри, буду называть какие-то странные сочетания, что-то там, какие-то имена, видите, жую, что-то сижу. Ну, вот вы поняли. То есть это их фишки все, и это их вообще манера, и это манера донесения информации, самое главное, это их такая манера зомбирования, вы скажете, а я скажу... Пропагандистского давления на население. То есть заходить можно с разных сторон. Всякие колдуньи, вот эти маги, чародеи. Я вот долго возмущался, что у нас на телевидении, на федеральном канале на одном показывали таролога, который предсказывал, как будут развиваться события на Украине. Я еще раз хочу сказать, что все, кто приводит тарологов в эфир, все, кто приводит экстрасенсов в эфир и так далее, они, конечно, должны гореть в аду. Ну, это на мой взгляд, возможно, я ошибаюсь, каждый имеет право на спасение и так далее, но я бы все-таки рекомендовал их распределить в ад, этих людей. Вот всех этих продюсеров, там, непродюсеров, вот привел колдуна какого-то очередного. Прям все, местечко в аду забронировано, как соберетесь, обязательно к нам, даже не думайте, туда куда-то наверх, нет смысла даже идти, не надо пытаться проходить, у вас абсолютно точно прям чартерный рейс, никаких проблем, прямо прямиком в ад, как только настанет тот самый час X, вы в ад, прямиком, без проблем, не надо никаких проходить конкурсов отдельных вот вместе с вашими тарологами будете жариться на самой большой вот сковородке вас там будут ä, запекать вот потом еще что нибудь тушить медленно на медленном огне да там с ну я рекомендую все таки если это... Ну, ладно. Американская дипломатия сильно просела со времен Рейгана. Профессионалов нет. Это все ЕГЭ, как у нас принято говорить, пишет Василий. Это все идет из-за необразованности населения. И чем проще язык, тем проще донести свою мысль до людей, пишет Финист. Но оно понятно. Оно понятно. А еще, когда ты долго и упорно воспитываешь общество потребления, и люди у тебя не, не могут найти свою же страну на карте мира уж не то, что Украину какую-нибудь, то, да, ты, наверное, встречаешься с проблемой, когда тебя начинает тянуть это еще больше, ну, то есть тяготить, потому что ты специально отуплял, они отупились и стали настолько тупыми, что тебе надо отупиться самому. Ну, мы видим результат. Плачевный, я бы сказал. Таролог, фаршированный продюсером в собственном соку, пишет профюзер. Не дай бог в этой жизни, но в аду вполне. Нынешнее руководство на Западе бывшие хиппи волосатые, пишет Григорий. Какой легкостью вы отправляете душегрешников в ад? За них биться нужно, перековывать, не увеличивать армию сатаны, пишет мастер. Не, ну извините меня, если они себя сами колдунами называют уже, они перешли на сторону сатаны, как мне вырвать их из лап? Это же приспешники сатаны. А все, кто их зовут и их предсказания их слушают, их всех надо отправить в ад. Ладно, хорошо, давайте не будем отправить их в ад, давайте их хотя бы выкинем с их кресел, в которых они сидят. Давайте хотя бы их уберем с их рабочих мест, потому что у них наверняка очень хорошие рабочие места. Ну, найдем каких-нибудь других людей, которые помимо тарологов что-то найдут в этом мире. Мне вчера просто досконально пересказали программу, ну и так вот скажу, мама мне пересказала программу про какую-то джу... Джуна, джу... джу что? Я говорю, что? Какая еще джунж? Кто это, говорю, вообще? И там, начина... и там начинается... Ты Знаешь, они рассказывают, что она имела влияние там, на Ельцина и приняла... Да, Думаю, ну... Э...". Ну, мне мама-то сообщала с критикой это все, но, тем не менее, я же понимаю, что многие-то это... И еще она говорит, о, какие интересный эксперт. Начинает мне называть экспертов, которые эти комментируют, и я понимаю, что там, ну, как бы... Доселие уважаемые мной люди участвуют. Наверное, им не сильно страшно, что я их уважаю или не уважаю, но тем не менее. Какие-то колдуны, маги, чародеи, провидцы. А что, эксперты закончились? Все чародеи, маги и провидцы теперь остались у нас только? И все эти форматы, они западные. Я это к чему говорю? Чтобы чтобы долго вы не размышляли, вот все эти форматы, они западные чтобы не мучиться, вот, к чему ты это рассказываешь, что это ты ругаешь, сидишь на наших... Ну, вот это потому, что западные форматы. Вот их брали и использовали. И эти люди развалили СССР, пишет Макс. Садальский с Джуной корешился. Не могу не порадоваться, Григорий. И не такое я видел. Например, насколько мне известно, украинский Гордон считает самым великим человеком на земле Кашпировского. В принципе... Образы бьются, так сказать, и все совпадает, нет никаких проблем, я даже не вижу никаких противоречий в их деятельности, заявлениях, образах, все очень сильно совпадает, так оно и есть, я верю вполне в их слова, что они друг в друга верят, так сказать. Гордон и сам пирамидки продавал, пишет, вот-вот-вот, какие-то там обязательно надо продавать пирамидки или надо продавать какие-нибудь браслеты. Вы обратили внимание, что как только человек продает что-то типа панацеи, да, лекарства от всех болезней, он становится русофобом. Вот Гордон торговал пирамидками, это, видимо, лекарство от всех болезней. Кикабидзе, вы скажете, царствие небесное, я скажу, не торопитесь с выводами по поводу небесного царства. Вот. Поэтому вот Кикабидзе э, тоже торговал э, циркониевыми браслетами. Я все смеялся-смеялся в детстве, смеялся-смеялся, смеялся-смеялся. Так было смешно. А потом у бабушки увидел циркониевый браслет. И смешно уже перестало быть. Это прямо как в первой серии Южного парка, где э, дед одного из э, героев начал покупать все, что увидит в телемагазине. Печальная история Кстати, все телемагазины Это тоже американское изобретение Вот это когда вам суперхренорезку продают Это шутил еще Петросян Про суперхренорезку, насколько я помню Вот, это его находка Бриллиант, конечно, юмористический Вот, когда вам продают очередную Хренорезку или какую-нибудь Там, не знаю, какой-нибудь платок Сейчас еще модно продавать иконы Я обратил внимание, да, икона такая, икона сикая, кулон из уникального серебра. Ну да, после этого тебе, конечно, все грехи отпустят автоматически. Ну вот, это все тоже американские форматы, да. Это все форматы капиталистические. Давайте, чтобы американцев сильно не обижать, а то скажут, «Нет-нет, вот этот формат изобрел какой-нибудь француз. Однажды я прогуливался по Франции, и придумал продавать», допустим, скажет этот француз, — ну ладно я шучу на самом деле но да западные капиталистические форматы вот они вот так устроены вы скажете а социалистические а социалистические очень хорошие балет а, пение вокалист ла 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 Uh, не знаю, какие смыслы ты можешь в это вкладывать. Может быть, пора бы uh, раздербанить Америку по штатам, разорвать ее на куски и uh, вообще снести с лица Земли этот континент. Вкладываешь ты в ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, никто не узнает никогда. И никто не оскорбится, самое главное. Нет, это идеально. За такой текст точно не сядешь. Хотя... Хиль крутой, пишет АМС, конечно. Мне, например, нравится. Что что страна, в которой они живут? Они перестали понимать, кто они, мужчина или женщина, пишет Герман. Герман, в хорошем смысле, говорите как талибы вчера. Что, Герман, что? Рассказываю. При том, что я не сравниваю с талибами, но... Значит, Хиллари Клинтон написала, что, мол, вот в Афганистане... Значит, девочки не могут идти учиться в школу школу и так далее, и так далее. И, значит, там у них есть управление какое-то там внешнеполитическое, талибов, и они пишут Хиллари Клинтон. Да, а когда вы здесь были, вы вы им объясняли, и они не могли определиться, какой, какой у них из 140 гендеров. Вот. И вообще что-то ей про Монику Левинский написали и про прочее-прочее. Короче говоря, прямо ответили по полной программе, можно сказать. Растоптали ее честь, если она вообще была. Ну, и так просто на всякий случай говорим. Смотря какой видеоряд подкрепить, если дядя будет идти с ракетой с армат на плече и петь, то по Америке получается. Если с букетом цветов, то это к женщине, пишет Финист. А если это букет герани, И ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. ла 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 А? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Но хочу сказать, что мы такой истории не страдаем. Я имею в виду, карго-культ нам не присущ. Карго-культ присущ, конечно, нашим соседям в полной программе. У них там эти байрактары джавелиновны. Да, вы, 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 вы наверное, еще пока не видели всяких разных утренних шоу украинских. Нет? Не видели? А прогноз погоды... Не видели? Ой, да там все супер вообще. Ну, это надо показывать. Но может тошнить сильно. Ну, они, например, могут петь э, песню «Повитрена тревога». «Повитрена тревога» — это вот воздушная тревога. э, Махать ручками как-то в разные стороны, как будто бы они отбивают ракеты. Да. «Повитрена тревога». Там Вот такое вот что-то. Ну, я видел. Э, Ну, страшное дело. В общем... Не знаю, может быть, они так бодрятся в целом. Но выглядит так, как будто бы все сошли с ума. Теперь понятно смысл песни «Тополя». «Тополя все в пуху», пишет э, Евгений. Э, Это не талибы, а фейк-страница. Это развеяли сразу. Да? Эх, ну тогда и ладно. Тогда забыли, дорогие друзья. Это оказались не талибы. Талибы не сидят в соцсетях, видимо. Э, Так... Когда американцы были в Афганистане, девочки вообще не учились, а сейчас хоть отдельно от мальчиков, но учатся, пишет Григорий. Гордон раньше брал интервью у политиков, ученых, артистов, сейчас же в интервью одни проститутки, пишет Андрей. Э, я не знаю, мне вообще сложно понять, как можно с кем-то разговаривать, кого ты не знаешь лично, более 20 минут. Ну вот, бесконечно, ну, это вот эти вот бесконечные четырехчасовые разговоры, э, как мне кажется, они всегда показывают, что, ну, человек исчерпал себя как профессионал и не умеет задавать вопросы, не знает, о чем спросить, и решил спросить обо всем. Э, я когда понял, что Дудю окончательно пришел конец, когда он с певчих проговорил четыре с половиной часа, и это никто и никогда не посмотрит до конца. Кстати, она иноагент, он иноагент, тот тоже иногент, этот враг и так далее. На всякий случай... И, кстати, изжили Волковы из ФБК и теперь Мария Певчих, руководитель ФБК. Короче, всех изжили, кто был, в том числе Навальный в тюрьме сидит. Довольно забавно получилось. Все все время говорят, что она британский агент. И вот британский агент в итоге и возглавил британскую структуру под названием ФБК. Избавились, наконец-то, от этих всех э -э колхозников, понимаешь, местных, э -э ненужных. Это забавно. Очень картинку смешную видел по этому поводу. Где, значит, лицо Певчих прилепили к лицу Сталина, и там его и все остальные лица из ФБК этого, да, это экстремистская структура, если что, вот. Они прилепили к другим каким соратникам Сталина. И потихонечку просто типа, следующая фотографии нет Навального, следующая фотографии нет И в конце только в Кителе одна стоит Певчих. Ну, там шутка, как бы, отсылка к. Ну, вы поняли, там, 37-й год и так далее. Ну, я посмеялся, конечно. Но, с другой стороны, вот смеешься, смеешься. А ведь есть в этих э, смешных картинках определенная доля правоты. Объясню в чем. Те, кого у нас принято называть либералами, никогда либералами не были. Они, конечно, по своему угару и задору полемическому абсолютные большевики. Но не по идеям. То есть по задору они, конечно, большевики, а по идеям своим они, конечно, вообще не по Власовцы. Вот, власовцы. Вот такие дела. Странные люди, понимаете, сочеталось в них. Но назвать их либералами, ну, если только просто обозначить, что они какие-то очень гнилые. Но либералы не в смысле самой либеральной идеи. Сегодня, к сожалению, так получилось, что либеральная идея, да, сама по себе, она уже не воспринимается э, сама по себе. Она воспринимается вот со всем тем шлейфом, оставшимся от людей, которые называли себя либералами, при этом либералами даже и не пахло рядом с ними, ну, на самом-то деле. Ну, идеями либерализм. «Российские либералы абсолютно тоталитарные, по мнению Сергея Доренко», пишет волосатая статуя. Правильно говорил ныне покойный Сергей Доренко, так оно и есть. Это элементарно проверяется. Фраза «Мы придем к власти и повесим вас на столбах, на заборах, на фонарях развесим» как раз-таки всегда открывала внутреннюю суть так называемого российского либерала. Поэтому я утверждаю, что никакого российского либерала не существует вообще как вида, вот. соответственно, это по внутреннему, да, полемическому, по э, вот такому, ну, всяческому задору, это человек наш внутренне, ну, готовый прямо там, знаете, разорвать, разрушить, по-новому построить, а по э, мозгам это вот... Ну, как бы, власовец, предатель, и вот. Я буду все рушить, а потом строить, как вот в Америке. Господи, благослови Америку. Поэтому их нельзя назвать либералами. Их логичнее всего называть западниками. Просто западники. И все, и больше ничего тут говорить не надо. Причем тут либералы? Какие они либералы? Где они отстаивали либеральные идеи? Когда они говорили о ценности личности? Нет, конечно, никогда. Поэтому странно, конечно Ну так вот сложилось в нашей жизни Что их называют либералами Хотя нет Пауки в банке все же съели Волкова, кто следующий? А все, больше никого не осталось Одна певчих теперь на арене так и западные либералы сверхагрессивные, вон, посмотрите, что творят. Чужое мнение для них сразу табу, всех расстрелять, всех посадить, всех запретить, пишет Финист. Да, если ты вдруг говоришь, что ты не разделяешь их мнение о гендерах, то ты должен умереть. Если ты не разделяешь их мнение об ЛГБТ, ты должен умереть. Если ты не разделяешь их мнение про БЛМ, ты должен умереть. Из этого мы делаем вывод, они не либералы, ребята, они не либералы. Это какие-то агрессивные глобалисты. Вот и все. А либералы при чем здесь? Какая ценность личности? Ценят ли они наши убеждения? Ценят ли они наши традиционные ценности? Ценят ли, уважают ли они и дают ли они нам право выбора в этом мире? Ответ отрицательный. Значит, они не либералы. Врут они. 8.30 новости. 8.30 новости. в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и идем дальше. Тут один недавно расписался, что, что все, кто шпунтиком не колется, должны умереть. Не понял, Базил, что имеете в виду? Так, 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 песня дурацкая про, про витрину тревогу. На весь день вчера прилипла, из головы не уходила целый день, пишет Дробик. Угу. Ну, идемте. В, в Ангую в России больше никогда не будет митингов, пишет 17-й. А вы соскучились по митингам, что ли? Вот. Ну, если прям сильно соскучились, сейчас во Франции самое оно вообще. Просто сок. Вообще просто сок. Так. Вот. Знаете, в чем дело? По поводу митингов или чего-то еще такого, в определенный момент недовольство, митинги и прочее стали инструментами для того, чтобы... Ну, так скажем, перевор... совершать перевороты в тех или иных государствах. Называется это все технология цветных революций. Придумана она опять же американцами. Использована впервые она американцами. Работала она безотказно достаточно долгое время. В том числе жертвами этих вещей стали, ну, отчасти Югославия. Понятно, Советский Союз бывший, тут можно прямо разбирать по республикам отдельно, но в первую очередь именно Советский Союз, а потом и отдельно республики тоже переворачивались. В общем, мы это видели, мы знаем, как это происходит, и когда... Человечеству, Ну, где-то, наверное, лет 30 потребовалось, чтобы сообразить, как с этим бороться, найти в себе силы, как с этим бороться, начать бороться, они они стали сбоить. Но мы об этом все время говорим. В целом, государство, которое научилось с этим бороться и даже помогает другим государствам бороться с такими вещами, это наше государство. Так что цветные революции не пройдут. Если только руководство того или иного государства не хочет, чтобы его сместили, уничтожили и все такое. Ну, такое тоже бывает, наверное. Вот. Придумают что-нибудь еще, пишет Айлэкс. Обязательно придумают, будут думать. Но понимаете, в чем дело? Придумать что-то новое довольно сложно. Попробую привести пример из жизни. Попробуйте взять какой-нибудь рецепт любого блюда и по этому рецепту с объяснениями профессионалов приготовить это блюдо. Скорее всего, у вас получится, и получится плюс-минус сносно, если будете повторять за тем, как вот человек вам будет говорить. А потом просто возьмите и попробуйте придумать блюдо. Ну, вот придумать какое-то блюдо, которого еще не было, и чтобы оно было вкусным. Скорее всего, вас ждет крах, фиаско. Почему? потому что повторить за другими, скопировать, гораздо легче, чем придумать. Также и здесь, да, это абсолютно гениальная схема, которая работала, пока ее не раскусили и не нашли методов противодействия этой схеме. И она уже, она по-прежнему все еще работает, но уже не так эффективно. Все меньше и меньше ее эффективность. Вот, придумать новую гениальную схему, очень сложно. Может быть и невозможно. А может быть и возможно, но очень сложно. Поэтому, когда мы задаемся вопросом, а почему американцы везде действуют одинаково, и вот уже казалось бы, ну мы же все знаем эту схему, но они опять, смотрите, вот они опять Грузию хотят поджечь, опять всеми теми же методами. Почему? Ну, потому что других нет. Потому что есть два метода. Вот этот, и перед этим еще был придуман как бы военный метод. Все, военный. А что за методы противодействия, пишет 506. Ну вот смотрите, вы можете взять пример Венесуэлы, вы можете взять пример Сирии, вы можете взять пример Белоруссии, вы можете взять примеры многих других стран. Первое: как координируются протесты про западные и проплаченные Западом через правильно интернет. Значит, первое это электричество. Все уже знают, что если вдруг появилось какое-то движение прозападное, оно куда-то начало двигаться, его нужно лишить координации через интернет». Есть, правда, история в том, что они стали модифицироваться в определенный момент, и вот, например, отключая, не отключая интернет мобильный, в Беларуси, мы знаем, что это, наоборот, мешало правоохранительным органам и хорошим ребятам и помогало плохим ребятам, потому что плохие ребята в лице Польши, Литвы и предателей белорусских, они подготовились. Они знали, что так будет, они уже увидели в других странах это, и они стали использовать спутниковую связь. Значит, сейчас вообще такая история пошла, как Старлинг. Это новый вызов, как глушить Старлинг, как забрать Старлинг, как то-то-то-то. Ну, в общем, очень просто. Первое, что нужно сделать, отрубить источник пропаганды э, тех, кто пытается смуту внести в общество. Это прям первое, прям рубильник. Бам! Если ты можешь. Если не можешь, то все, что можешь, делай. Как только отрубается эта история, как только накачка пропаганды вражеской прекращается, уже становится легче, уже можно раздышаться. Дальше, естественно, должна быть постоянная работа с теми, кто где-то может сохранить какое-то оружие, схрон и прочее. Это вообще должны работать правоохранительные органы. Ну и дальше обычные простые методы. Вот кто-то вышел, взял в руки стаканчик, вот прям с этим стаканчиком вместе идет в тюрьму. Все такие, боже мой, он всего лишь на все взял стаканчик. Объяснение. Он взял не стаканчик, он попробовал систему на прочность. Стаканчиком, пакетиком, пылинкой плюнул. Без разницы. Это проба. Это ты берешь и говоришь, а вы там вообще что? Вот пальцем ткнул в него. Вот. Если палец сломали, больше тыкать не будешь. Если палец не сломали, ну, ткнешь еще двумя пальцами, тремя. То есть это такое, знаете, окно Авертона. Ну, все уже знают, да, про эту историю с окнами Авертона. Которое двигаешь в определенный момент. Открываешь новые горизонты. Ты смотришь дозволенное. В принципе, вот сейчас, вооружая Украину, Запад так и действует. Вы видите, что они ну как бы далеко продвинулись в вооружение Украины. Они уже сейчас боеприпасы с Объединенным ураном будут поставлять на Украину. Представьте себе этот разговор год назад. То есть они не действуют из разряда «мы поставим самое мощное оружие сразу». Они действуют потихоньку, все время, сталкивая границу дозволенного. Все время, все время, все время. Также э, действует и э, их протестный, так скажем, вот этот вот э, актив, в который они деньги вкладывают. Сначала там покричать, постоять. Потом палаточку разбить, потом взять какой-нибудь стаканчик бросить. После стаканчика маленький, маленький, абсолютно, ну ни, ни о чемный, вот маленький совершенно камушек. Ну, там, 10 граммов, потом булыжник, потом коктейль молотого, потом гранатомет будет стрелять, потом танк уже приедет, потому что вооружат. Ну, то есть, это такая история, она вот так действует. Соответственно, жесткое пресечение любых, даже намеков на что-то противоправное. Потому что это не... Это так работает всегда. Ой, он там всего лишь навсего ударил рукой по счету ОМОНовцу. Нет, он не рукой по счету Амоновцу ударил. Он проверяет границы дозволенного, расширяет их. Надо сужать их максимально. И все знают, что если так делать, все сразу работает. Все. Как только ты этого не делаешь, появляются они же дети. Это, кстати, аргументация самая мощная. Обычно протестный потенциал самый мощный какой-то молодежь. Если начинают действовать, сразу же протестующие должны кричать: И они это делают всегда. Это же дети, как вы можете их трогать? Вот. Еще одна фишка: выставлять женщин вперед, невооруженных, естественно, все, в белых одеждах с цветами, которые эти цветы должны вставлять там в стволы. И прочего. Значит, как действовать в этом случае? Прямо сквозь женщин этих проходить мимо них и искать тех, кто э, затеял неладное. Вооруженных, подготовленных, там, активных, физически развитых. Мы прекрасно понимаем, что да, впереди всегда будут какие-то бабушки, студенты и женщины, а позади них будут твориться реальные дела с ребятами, которые нам не товарищи, как бы. Актив всякие разные Вот сейчас это актив просто, который у нас здесь был, он уехал в Киев, и вы, наверное, обратили внимание, что нацисты, которые здесь когда-то орудовали, мы их, может быть, даже не замечали, но они-то были, вот, они сейчас на стороне киевского режима. Ну, собственно говоря, вот эта вот диверсионная группа там на Брянщине, да, которая входила... Это ведь нацисты, э, ну, реально нацисты, то есть не без, без шуток, я сейчас не, не пытаюсь там как-то дополнительно дать им какую-то характеристику, которая не соответствует действительности. Они реально из вот этих всех движений неонацистских, с этими всеми цифрами известными, которые они на себя печатают, этими солярными символами, да, как бы, вот они оттуда. Это какие-то друзья Тесака, помните, такой был Марцинкевич, да, тоже нацист. Ну, вот они там сейчас. Почему? Ну, потому что там раздолье для них, там, понятно, их приютили, и там им рады. Говорит, о, ребята, а мы тут все такие. Мы вам рады. Вот. Вот обычно за бабушками, дедушками, собачками, людьми с детьми стоят вот эти люди. Сзади, позади. Это вот такой вот... э Те, кто будут действовать уже по-настоящему. Те, кто с коктейлями Молотова побежит. Вот это вот Эту схему отработали еще на Франции де Голля, пишет Эдмон. А за Аляску когда спросим, пишет Ростислав. Ростислав, очень смешно. А, 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 Ну, Аляску мы продали. Екатерина, ты была не права, как говорится. Так, а ты сам лично бывал на этих митингах незаконных своими глазами? Видел, как задерживали, пишет Саня. Я бывал, э, ну, в Белоруссии, да. Вот, видел, как задерживали, видел, кого задерживали, видел, что женщин не задерживали, как раз-таки вот сквозь женщин прям проходил ОМОН э, белорусский, ну, ОМОН же у них называется, вот, и э, задерживал только вот, ну, типа моей комплекции мужчин. Ну, ну, мужчина и мужчина, короче говоря, вот, а женщин не брали, Нет. Вот это я помню прям, знаете, это, это тоже белорусский ОМОН уже был научен опытом других стран, Потому что вот эта картинка, когда ты задерживаешь женщину, это все, это, боже мой, они борются с женщинами. Что женщина забыла на митинге, это вот отдельный вопрос. Особенно вот мне нравится вот этот. Это была семья с ребенком. Ты реально с ребенком идешь на какое-то месиво на улице, где может быть все что угодно. Ну кинет твой же соратник маленький-маленький камешек, но не долетит этот камешек туда, куда он хотел его кинуть, долетит в голову твоему ребенку. Ну ты тупой, что ли, ты ребенка тащишь в толпу? Ну в принципе меня поражают люди, которые в любую толпу тащат своего ребенка вообще в любую, в принципе, в какую угодно. Но чтобы так, когда ну люди негодуют, знаешь, протест, это же негодование, это же злые все, это же во что мы требуем, и ты тут с детьми гуляешь, но это особый вид отклонения, видимо, какой-то у тебя в голове там. Да не, семья с ребенком мимо шла, не при делах, да-да, мимо шла, вот знаете, ни разу в жизни, вот это, кстати, тоже аргументацию, я обожаю вот эту, мы просто мимо шли, вы хоть раз в жизни попадали в ситуацию, когда вы нечаянно идете мимо огромного митинга, там, и протеста какого-то, который длится, вот, знаете, там, из выходных в выходные длится протест, значит, и по будням тоже он есть, и вы вдруг случайно мимо него проходите. Бывало такое? Вот я вам говорю, у меня ни разу в жизни ничего подобного не бывало. Потому что если я не хочу туда попасть, я туда не попадаю вообще никак. Вообще я мимо, вообще легко. Они не так много места обычно занимают, эти люди, в том смысле, что ну, город любой, он больше все равно, чем там какого бы ни было количества протестующих. Ну ладно, займут они одну улицу. Ну две, ладно, две, очень много протестующих, две. Другие-то улицы свободные. В метро сел, уехал. Вариант. На машине проехал, все. Расскажи про свое задержание в Минске. Классная история. Да что за история? То же самое. Как говорится, я случайно шел мимо митингующих. Но я не случайно шел мимо митингующих. Я специально шел мимо митингующих. Потому что Я это все снимал, комментировал, там все дела. И подумали, что я координатор. Видимо, это один из координаторов. Там такая была история. Значит, бегали с... Ну, в общем, те, кто сливал информацию как раз-таки полякам и э, литовцам, э, вот, это были такие бегунки, как я понял, и вот они меня приняли за этого бегунка, люди в штатском, э, сначала ко мне подошли, потом человек в форме, посадили в УАЗик, увезли на УАЗике, вот, э, такой, ну, как бы сказать, провели беседу, нельзя сказать, что это был допрос, это была беседа, вот, э, ну и все, и, и отпустили, убедившись в том, что я а, журналист. Вот. Но единственное, что они прям ну, не сразу поверили, я так вот скажу. Не сразу они поверили. Но а, жестокого обращения какого-то, или вообще там какого-то хамского обращения не было. Единственное, вот фразу запомнил, это было смешно. А, когда у меня не было значка вот этого прессы и жилета, и они говорили, якобы журналист. Там, читай, У нас тут якобы журналист. Там, ну вези этого якобы журналиста сюда тогда, Чш-чш! якобы журналист. Вот я проходил под, значит, якобы журналист. Иди, вот. помню еще, я, я говорю, ну вот работаю там всем. Он говорит, а, понятно, Он говорит, понятно. А что, что снимал? Я говорю, что снимал, протест снимал. М-м-м. А можешь показать? Я говорю, да могу. Включил. Ну мне просто нечего было скрывать, понимаете? И как бы я включил. Ну ладно. И все. Какие ваши доказательства, пишет Александр. Значит, не, не ходи туда больше, а то там больше, там теперь спокойно, все хорошо. Я был на учениях ОМОНа их хочет вычислять зачинщиков, или особо агрессивных делается специальный коридор через тех, кто прикрывает и выдергиваются эти самые зачинщики. Они, как правило, находятся в середине толпы, пишет Натали. Ну да, да, да! Так оно и есть. И они прям сквозь, вот как, вы знаете, как нож в масло. Фу, прошли, хоп, вытащили. И там обязательно появляются какие-нибудь женщины, которые... Отпусти его, что ты творишь, негодяй, гага! Вот это вот что-то. Что ты? Но самое интересное, я помню, это было, как разговаривали протестующие и ОМОН, стоящий в который вот как раз стоял в оцеплении, ну, вот, дворца, где, собственно, там президент... Республи... Ну, короче, Лукашенко. Вот, резиденция президентская у них И когда толпа разошлась И вот там был, значит, протестующих осталось мало Они вот стояли И и вот ОМОНа уже было не так много Они просто вот там в две-три линии, по-моему, они стояли В три И тут протестующие Ты, предатель! Там, ну, просто в эти ОМОН Вы, предатели! От, оттуда голос Ты, прокладка! как Евросоюз! Какая-то... То ли, по-моему, пиндоская, то ли европейская прокладка. Сам ты, сам ты, ты ты подойди сюда, да я сейчас подойду, да ты, там, знаешь. Ну, это интересно было, конечно, наблюдать. Но э, работа психологически, конечно, тяжелая у ОМОНа, так вот я вам откровенно скажу. Я вот видел, какое психологическое давление на них оказывается, когда ты стоишь. Ну, знаете, на самом деле вот эта цепочка, да, ну, там, три человека, да. Ты, сзади тебя товарищ, и еще один. И там, я не знаю, ну, 10 тысяч человек напротив тебя. И они все тебе «ты, уходи, Вова!» Какие-то бабки выходят, они там «сынок, уходи, кого ты защищаешь?» Тут же какой-то «ты, мы тебя раздавим, всех повесить!» Ну, каждый что может, то и несет." И ты вот, я думаю, так вот стоишь и думаешь, как я вообще сюда попал, почему я этим занимаюсь? Мне кажется, такие мысли возникают в этот момент. Но, ребята, крепкие, четкие, молодцы. Как бы вопросов к белорусским правоохранительным органам в плане вот, крепости духа ну, у меня в тот момент не возникло. Как ты понимал белорусский язык или разговаривали по-русски? Да все по-русски разговаривают. Но вы тоже вот прикалываетесь что ли? Я не понимаю, как ты понимал белорусский? Во-первых, если даже и белорусский, все равно понятно. Во-вторых, все по-русски да, разговаривают. Вот вы будете удивлены все по-русски разговаривают. Я вам больше скажу на Украине все по-русски разговаривают. Да, 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 да. да. Вот они могут на камеру вам говорить там по каким-то своим вот этим вот э, там украински вот этой всей мовой, а в жизни, ну, возьмите любое видео, где, там, экстремальный момент какой-то, бежит, там, значит, ЗСУшник, как они говорят, вот, ну, ВСУшник, боевик украинский, бежит куда-то, там, под, под обстрелами, вы послушайте, как они общаются между собой, они на русском все говорят, и всегда, Ох ты ж, пип-пип, чтоб тебе, ну, хоть раз бы услышать, чтобы, там, что-то на украинском, на украинском только, когда отмытые, почищенные, значит, сидят перед камерой, и тут им какая-нибудь ведущая на ридной якобы мове что-то спрашивает, они там отвечают, и то иногда там... э, А как вот это слово? Но в моменты экзистенциальные, в моменты, э, когда страшно, в моменты, когда мама, она мама, не мими, там какой-нибудь, не мамо, она мама сразу, мама, понимаешь? Не батьку, а батя, отец, папа. Сразу, сразу, автоматически. Почему? Потому что слетает весь вот этот вот э, верхний налет. Вот это когда ты пытаешься кого-то... Маска улетает моментально. Но это и есть такая история. Многие знают, что именно в моменты экзистенциальность из человека слетает весь налет. Все, что он придумал, вот это вот все сверхя, специально для всех... Чтобы выглядеть хорошо, звучать хорошо, подстроиться, оно все улетает. Все, есть только я, а я оно такое, ну ты русский. Поэтому и там то же самое, все по-русски, протестующие по-русски. Я там как с людьми-то общался, вы думаете, я такой знаток белорусского языка, что ли? Ну нет, я знаю, конечно, косил я ась конюшину, косил я ась конюшину. косил я ась конюшину, поглядал на девчину. Пам! Пара-ра-ра-ра-ра-ра-пам! па ра па 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 Ну это Свердловский рок, вы знаете, да? В смысле Свердловский? Я говорю, а вот там посмотрите, покопайтесь в истории группы, да? Чи-ты-я-сь, чи я с чи не. не или не? Четый ясь, четый не. Ну, будем не не так вот. Это можно уточнить, да? Споголядался ты мне. Ха! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, тяжело, не перевести невозможно. Настолько разные языки. Боже мой, где мы, а где белорусский язык? Конечно, ничего не понятно. Вот. Чайф? Чайф. Написал вдумчивый текст от сердца, если будет возможность, желание, простите. Да, там посмотрим, я просто, может быть, улетела. Как говорил мэтр, во всех высоких домах там говорят только по-русски, пишет Елисей э, из Матищ. В тему ОМОНа жутко видеть было, как жгли и давили ОМОН на Майдане нажравшиеся американских печенек бандерлоги, пишет Василий. Да, так скоро выйдет фильм про песнеров. Но я песнеров-то уважаю и люблю, я вам так скажу, и песни мне их нравятся. Зато как слышится, так и пишется, пишет э, Ростислав. Да. И никто главные претензии не предъявляет. Москва везде написано. И прекрасно, а Москва так Москва? В принципе, в Москве так и говорят. Москва. Все акуют. Москвичи, м- Я тебе говорю. Все акуют. Москвичи, ма-ма. Дзяучина звучит кайфово, конечно. Ну а порчалос. Не, неплохо, что ли, звучит? Все это, да все это прикольно и интересно, конечно. Так договор между Украиной и Молдавией на русском, пишет Василий. Слышали песню «Ты ж меня, меня пидманула», пишет человек. Вот сразу видно, на нескольких языках сразу песня написана. На немецком языке Андрей говорит, Андрей, не знаю. Но там «Ты ж меня, вроде как, пидманула». Есть мнение, что украинки при родах кричат «мама» на русском. Отсылка к фильму про Штирлица, пишет демонтажер Амич. В Минске даже акцент московский. Правильно, пишет Блишенли. Не знаю. Искренне осмысленно от Борисовича пишет. В 93-м я впервые приехал в Москву из Таджикистана. Летели военным бортом с, 200-м, с 200-ми на каникулы к деду, прошедшего... Всю войну в Татарстан. Единственный раз, когда ви- видел его в Душанбе, на тот момент уже три года шла кровопролитная война с радикально настроенными исламистами. Это был мрак. Видел и тела в арыках поутру на ковше от трактора. Перестрелки по ночам, комендантские часы, никогда не забыть и расстрелы на территории бывших заводов. Это я к чему? Если бы не те, не, не те русский солдат, то мы сегодня бы видели совершенно иной Таджикистан. э, Ну и предлагает Борисыч очистить землю, вообще, видимо, планету, от порочной и кровожадной нечисти. Э, Если писать по-русски с ошибками, ошибками, то получается белорусский, пишет Григорий. Э, Ну, бывает. Борис, что-то много ошибок, именно вот, поэтому с трудом читал. Э, Ну, ладно смысл мы в любом случае поняли митингов не будет потому что цифровым рублем можно управлять любым человеком пишет 17 а 17 а я главное с первого вашего сообщения развил идею думал интересно поговорим а вон на но что ну так то конечно 17 цифровым рублем да через вакцину так нами управляют «Разве мы не люди?» 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, пятница, март, день 24 четвертый. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Иван говорит, за чемпионатом мира по боксу среди женщин не следите? Не следим, Иван, но знаем, что вроде бы наши выходили под флагом и все было в порядке. Какие-то новости расскажите нам, Иван. Если заговорили о грамотности, то почему твои коллеги говорят некоторые на Донбассе, а, а на замечание не реагируют, пишет Кирилл? Кирилл, да потому что и президент у нас говорит на Донбассе. Ну, есть такая языковая у нас история, почему так люди говорят. Вообще, конечно, в Донецком бассейне, поэтому в Донбассе. Но когда какие-то люди, например, политологи, люди с хорошим знанием этого региона, оттуда прибывшие, говорят на Донбассе, вы слушайте лучше, о чем они говорят, а не исправляйте эту единственную увиденную вами ошибку. Не будьте человеком, который превращается в книжника и фарисея. Иногда за вот этой вот борьбой за буквы мы теряем, самое главное, смыслы. Смыслы, понимаете? Вот это самое главное. Поэтому придираться-то можно всегда, и в каждом есть изъяны, и далеко не каждый человек говорит все слова правильно, и у нас много наверняка ошибок, и у вас, и у меня. Зачастую кто-то из, ну, из друзей подходит, говорит, слушай, а вот это название, оно вот по-другому ударяется. Ты думаешь, да ладно? Ну, да, название городов в особенности каких-то, селений, еще чего-то. Вот, например, Купинск, который все почему-то называют, ну, через одного, Купянск. Дальше, Сумская область или Сумская? Сумы, да? Сумская, Сумская. Все говорят Сумская. Но я слышал, что некоторые говорят Сумская. Да? Ну, и много таких вот вещей которыми можно мучить всех. Можно вот издеваться и докапываться. Просто вы почувствовали, что вы говорите правильно. Ну и э, чувствуете в этом смысле, что вы проделали хорошую работу. И э, в этом вопросе, вопросе того, как вот там, в Кузбассе или на Кузбассе, как вы будете говорить? Ну, наверное, да. В Кузбассе. Хотя, наверное, на Кузбассе, скажете. Хотя в Кузнецкий бассейн, какая разница? Кузбас, да-да-да. Поэтому в, и в Донбассе, <смех> в бассейне, потому что. <смех> Но вот а, так вот, так вот, так вот такое вот дело происходит, понимаете. Правильно, Алексей, борьба за смысл, а медицинский работник это не обслуживающий персон, а медицинский, простите, и получают пациенты не услугу, а медицинскую помощь, пишет Александр. Не вижу никаких проблем в том, чтобы а, пациенты получали услугу, Вообще никаких проблем. Считаю споры о том, что работник медицинский это не персонал или персонал абсолютно ненужными и не меняющими ничего вообще. Примерно такими же, как спор про артемовский бахмут. Который, кстати, бахмут, правильно говорить, но все говорят бахмут. Потому что бахмутка... Да, 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 да. Вот все говорят бахмут, а он бахмут. Понимаешь, что? И вот этот спор, Артемовск он или Бахмут? Он и Артемовск, он и Бахмут. Это как, понимаете, как он и Санкт-Петербург, и Питер, и Петроград, и, и что там еще? И Ленинград, конечно, Ленинград, героический Ленинград, и Петроград, я уже сказал. Может, Петроград. Вот, Ну, то есть, бывали разные названия у Санкт-Петербурга. Поэтому ничего, ничего. Ну, вот Волгоград, он же вроде царицын. Он же из Сталинград. Всякое бывало. Не надо ни от чего отказываться. От своей истории точно не надо отказываться. Смысла в этом просто нет. Так что э, э, споры эти тоже считаю ненужными. Вот. Ну, это мое мнение. Я думаю, что это споры, знаете, о пустоте какой-то. Артемовском его его же основали, пишет Алешка. Алешка, я... Не знаю, может быть, я плохо, меня слышно, или что, ему громче говорить ближе к микрофону. Ближе к микрофону, вот так. Алешка, я не говорю, я как раз говорю о том, что без разницы, как будет называться Артемовск или Бахмут, или Артемовско-Бахмут, или Бахмут-Артемовск, главное, чтобы был наш, понимаете? Вот э, сейчас Одесса по-прежнему называется Одесса но только это не Одесса, по смыслу. Вот сегодняшняя Одесса, по своему духу, это не Одесса, это не тот город-герой, о котором мы говорим, когда открываем учебники истории. Ну, сами посмотрите. А называется так же. Вот Киев сегодня, называется Киев. Но это разве Киев? Это разве вот это вот мать городов русских? Вот это вот наша метрополия? Это вот э, тот самый город, э, откуда крещение наше произошло. Вот это вот оно. Я смотрю, там какие-то опросы проводят, вчера публиковали э, ресурс э, Василия Прозорова, он бывший сам работник СБУ, потом это, значит, э, с 2014 года, по-моему, он это прекратил, короче, ушел оттуда и стал неприверимым борцом с э, нынешним Киевским режимом. Но смысл в чем? Там опрос, какие народы самые близкие украинцам? 68% нынешнего населения Украины, ответившие на этот вопрос, поляки. 12, говорят, русские. Ну, то есть, вам, оказывается, самый близкий народ, это поляки. А, так мы и не знали. Тогда давайте это, что вы в Киеве делаете? Понятно, чем занимаются 12%, которые говорят, что самый близкий народ, как бы русский. Это логично. Они и в Киеве, да, ну все. А остальные, что, поляки-то? Почему не в Варшаве до сих пор? Все, забыли-то. Ой, а мы, мы, мы вот здесь жили и живем, ной. Ну, ну, два-три поколения пожили, но ну, четыре. Ну, крещение руси-то произошло в восьмом году. Тысячи лет. Где вы там жили, как вы там жили, вы чего нибудь понимаете, экспертизу что ли, проводили? Все, давайте. Назад, домой, в Польшу тогда, если такие поляки вам родные. Ну, вот, знаешь, хоть с чертом лысым. Главное вот в душу плюнуть своему же, получается, брату, да? Ну, все понятно. Да, Волынскую резню близких поляков украинцы не помнят, что ли, пишет Дед Бажан. Конечно, не помнят. Конъюнктура не позволяет сейчас помнить. Память такая, знаете, частично включается, частично выключается. Здесь работает, там не работает. Как могут быть католики близкие православным? Ну, если они через унию прошли, то могут. Ну, уняты это Кто? Вы подумайте тоже, это же интересная вещь, я все время настаивал на том, что есть борьба, вот есть славянский мир, так скажем, и есть а, а католичный мир, ну, как католический славянский мир, а есть православный, вот и вся борьба, вот и вся основа происходящего, вот и все, так это оказывается просто. И если вы будете рассматривать вопрос Югославии с этой точки зрения, вопрос России современной, Украины, Белоруссии, какой угодно вопрос, сразу у вас все будет вставать по местам, если вы будете исходить из религиозного фактора, изначально. Из религиозного, даже не фактора, а базиса. а да, Из основы религиозной. Все тогда по полочкам и сразу. Почему вдруг Запад врубается именно... За ту сторону, а не за нашу. При каких обстоятельствах Запад врубался за нашу? Если бы только мы были бы католиками, вопросов бы не было. Сейчас же уже Папа Римский бы решал этот вопрос. Э -э -э. Крещение – это способ объединить народ после крови. Вот сейчас как объединить народ в единое, когда уже столько крови, а будет еще больше, миллионы обязательно погибнут в этой войне, потому что очищение крови никак по-другому. Прям миллионы, ники. Ну, может, и миллионы, а может, и миллиарды, как некоторые предсказывают. Это во-первых. А во-вторых, как объединить в единое целое, вы говорите. Какой-то хороший пример недавно был. Ну, ладно, давайте не как объединить, а как как время все меняет. Сколько уже? 20 лет? с момента бомбежки... Сколько, сколько лет? Вот сегодня какая-то дата важная. Бомбежка Югославии-то. Надо посмотреть сейчас, вспомнить. Да, прям миллионы пишет некий, Да, ну подождите, не торопитесь, Ники. Я понял, что вы этот, любитель пафоса и истерик публичных. Такое бывает. Я, в принципе, привык к таким людям, работаю. Значит, да, 24 марта 99 года... Приказ, значит, силам НАТО в Европе начать военную операцию против Югославии. Ну, все правильно я говорю. Да, 24 года, да, 24 года. Сегодня 24 число. Все правильно. Значит, бомбардировки Югославии 24 года назад. Картины там абсолютно ужасные, вы можете посмотреть и видео, есть и последствия, и много уже литературы по этому поводу, и воспоминаний, и чего только нет. И посмотрите на сегодняшнюю Сербию, я имею в виду на сегодняшние власти сербские. Я не то, чтобы с большой претензией к ней выступаю. Но это уже не то, что было раньше, уже другая совершенно ситуация. Сегодняшнее какое-то заявление было, там, значит, посол американский встретился в Сербии с, по-моему, с работниками прокуратуры, с прокурорами встретился, и премьер-министр сербский говорит, это вот в обход какого-то там меморандума соблюдать его надо, и это какое-то недобрососедские отношения, это это мешает дружбе народов, ну, дружбе американского народа с сербским, ну, чтобы было понятно предельно, да, это вот само по себе... Э, эфемизм, да, это оксюморон, это э, живой труп, вот можно говорить, да, сочный изюм, дружба сербского и американского народов. Э, Американский народ, э, ну, не народ, во всяком случае, американское государство решило убить сербов и убило их. Они живы, конечно, некоторые, но как государство они убиты. Это многим понятно, и самим сербам это понятно, мы говорим об этом со всем сожалением, но когда вот начинается вот это вот, ой, а у нас тут есть договоренность, а тут этот посол американский встретился, ну, конечно, встретился, и все понимают, почему, ну, потому что никто вас учитывать не будет теперь, ну, потому что вас убили, и вот это положение, из которого сейчас вот приходится им вот это говорить, ну, это все даже, ну, слушать, ну, ну, Больно слушать. Нам именно больно слушать. Если бы мы были бы врагами сербов, нам было бы смешно это слушать. А так нам больно слушать. Это все. Вот. А прошло-то лет всего, вот, 24 года. И видите, уже оказывается, там, сербские власти, ну, конкретно, там, премьер-министр обращается к американцам, которые ведут себя как хозяева на этой земле. А так оно и есть, на самом деле, к сожалению. Говорит, ну как-то не, по, не по-добрососедски вы. Конечно, не по-добрососедски. Ведь они 20 лет назад, 24 года назад все разбомбили. Применяли, например, те же самые снаряды с Объединенным ураном. Которые, кстати, сейчас Британия собирается засылать. И передать в руки боевиков украинских. Все накатано. все один в один. И я к чему это говорю? Как все получается? И как, вот вы говорите, как это все проходит? Как вы думаете, 25 лет назад югославы думали, что не будет никаких югославов больше? Сейчас подожди, знаешь, что ты намекаешь? Я говорю, ну вот смотрите, я вам вас говорю, Украина не будет. Вот я сейчас вам говорю, 24 марта 23 года тезис: Украины не будет. Вы мне что говорите? Бред, это невозможно. Как-то было государство, нет государства. Я говорю, ну да. Ну вот не будет ее. Вот государство Украина не будет. Что скажете? Как вам такой прогноз? А, в смысле, что там будет лунный ландшафт? Не, просто государство не будет такого. Не будет такого вот государственного образования под названием Украина. Будут какие-то другие государственные образования. там Не знаю. Львовина, может, какая там частично. Не знаю. Но вот именно Украины не будет. А если и будет, то она будет вот маленькая такая вот. Без выхода к морю ко всему. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Вы скажете, ну, какое-то зверство, ты ты, ты о чем говоришь? Ты какую-то гадость сказал. Ну, подождите, а ведь Югославия так и произошло. Вот была Югославия, и вот ее нет. И вот есть Сербия, маленькая такая по сравнению с Югославией, и выхода к морю нет. Вопрос дальнейший. Как же... Вот я говорю, вы знаете, не будет Украины, и через 25 лет это уже практически никого не будет волновать. Как это возможно? Не знаю, как это возможно. Вон, спросите в Югославии, которые нет, и у югославов, которых нет. Спросите, как это возможно. Да ладно, вон, идите по улице и спросите у всех советских людей, что они думают, как это возможно, что нет Советского Союза. Вот идите и спросите их. Страны-то нет Советского Союза. Вы есть, вы есть, вы жили там, а страны нет. Югославы есть, А Югославии нет. Так почему же, если э, кто-то считает, что он украинец, не может произойти такая ситуация, при которой не будет Украины? Просто не будет ее физически, ну, в смысле, э, территориально. Ну, юридически, правильно. Физически будет какая-то земля, там, не знаю, как угодно называется. Это я к чему рассказываю? Это я рассказываю к тому, что всего лишь навсего 25 лет. Ну, 24 года. Ну, 25, 30, хорошо, 30. 30 это вообще это супер, это вообще, это уже никто ничего не может вспомнить. 30 лет, господи, что это вообще такое? Вон, иди к моим родителям, мне 34, и спроси, 30 лет, это как вам? Ой, да мы еще Лешу помним, вот мы его на ручках из роддома вынесли. 30 лет, вот, по, по меркам истории, пшик вообще абсолютный. И все. Поэтому вы мне говорите, а как так это устаканится? Да я не знаю как, но это все время как-то устаканивалось. Вот как-то брало, и вот, пху, и все. И вот вчера было, а сегодня нет. Вот тут удивительная вещь, понимаешь? Вчера было, а сегодня уже все, нет. И есть люди, которые говорят, вы что, не помните? Очнитесь, очнитесь, вспомните, откройте свои глаза. Да? Ну, люди образованные, умные и так далее. Ну в основном-то все говорят, подожди, как меня это касается вообще? Ну, как тебя касается? Представляешь, это была вот такая страна, вот такая вот была страна. А снова, вот такая вот. Он говорит, ну, погоди, у меня холодильник-то полный, полный. Ток-шоу идут? Идут. Машины есть? Есть. А Чутками ты пристал? А че ко а мне пристал? Че ты пристал со своими этими Югославиями, Советскими Союзами, какими-то Украинами? Мне какая разница, как это называется, слышишь? Вот так вот тебе отвечает большинство. Мне воевать надо? Нет. Мне, может, это, что-то... Ты мне меня что хочешь? Да я вот хочу, чтобы ты просто знал историю. Ну все, я ее знаю. Ну вот как-то так вот и получается. Не знаю, почему. Я правда не знаю, почему. Я не знаю, как это происходит. Мне кажется, что это невозможно. Мне кажется, когда ты живешь в какой-то конструкции уже политической, для тебя есть вот Россия, жестко Россия. Вот есть Украина, жестко ты понимаешь, вот она есть. Вот есть США. Ну разве могут? Разве могут? Взять и прекратить свое существование Соединенные Штаты Америки. Ну вот скажите мне, могут? Нет, конечно, не могут. Но Римская империя прекратила, Австро-Венгерская прекратила, Британская прекратила. Значит, гипотетически такое может быть. Но правда, есть и другой как бы аспект. Гипотетически, значит, и мы можем прекратить свое существование. Вот что самое главное нужно держать в голове всегда. Вот это самое главное. Что, ребята... Вот никто в Советском Союзе не думал, что Советский Союз разлетится на куски, его больше никогда не будет, и само название «советский человек» будет чем-то фантастическим из прошлого, ну, как будто бы из фантастических романов. Замятин писал про каких-то там советских людей, например. Может, не Замятин, не знаю. Кто-то еще. Поняли, да, о чем я говорю? Фантастика какая-то. Птица-говорун отличается и сообразительностью. Ну, так произошло. Югославы, сто процентов, я вот слушаю даже там, ну, люди, воспоминания свои сейчас к дате, да, они говорят, мы перед тем, как начались бомбардировки, были уверены, что никаких бомбардировок не будет, мы не могли себе это представить. И дальше описание того, как они жили под бомбардировками, что было с ними, как жизнь сложилась и так далее. Ну вот имейте в виду, что государства, они незыблемы. что государство сегодня есть, а завтра их может не быть. И от вас зависит, ваше государство будет или не будет. Да-да-да, советским людям можно поставить в претензию тот факт, что Советского Союза больше нет. И сказать, как вы это допустили. Дальше будут разборки и так далее, внутренние там... Идеологический, но смысл остается такой: действительно, это произошло. Каким-то образом советский народ был обманут, сам хотел обмануться, там предатели во власти, но государства нет. Югославия. То же самое. Прям приходим к Югославу, мы говорим, где ваше государство? Как так могло произойти? Нас обманули эти американцы, НАТО обещало, но нет. Ну вот наши лидеры, они вот захотели самостоятельности, они их купили там. Все, какая разница? Нет этого государства. Российской империи нет. Мы дважды за один век потеряли государственность. Дважды Российская империя и Советский Союз уже должны иметь очень хорошее понимание того, что этого ни в коем случае более никогда нельзя допускать. Вот и все. А так, как мы это переживем? Не знаю. Нам кажется, что это невозможно. А будущим поколениям это вообще ничего не будет казаться. Они запишут одну строчку вот так вот в этот учебник. И в таком-то году прекратило свое существование государство Украина, просуществовавшее 30 лет с момента распада Советского Союза. Точка. 30 лет! Че это? Ни о чем. Другое дело, что современная Россия тоже всего 30 лет. Ну хорошо, мы опираемся хотя бы на наследие Советского Союза в плане... там всех международных договоренностей, которые тоже под вопросом международной договоренности, но это ладно. И мы опираемся и на наследие Российской империи все-таки. Мы стараемся выстроить и идеологию тысячелетней России. Идеологию тысячелетней Украины ты никак не выстроишь. Потому что идеологию тысячелетней Украины можно выстроить только, если ты отрицаешь Россию тысячелетнюю. Что, ну, как бы, противоречие очевидным фактам и истории, и просто Ну, это бредятина. Начинается про украинцев, которые строили пирамиды, и вот это вот все. да. Ну, в таком вымышленном мире можно жить, но, наверное, недолго. Все равно белый хозяин западный придет и скажет, ну, все-все-все-все, вот тебе успокоительное, все-все. Ты построил пирамиды, конечно. 105 лет назад в одночасье рухнули три империи, какая нафиг Украина? Это миф, несостоятельный э, дебил 30-летнего возраста, пишет Дед Баджан. Надеюсь, что несостоятельный дебил 30-летнего возраста — это не обращение ко мне. Да, наверное, зря надеюсь. «У меня такое ощущение, что слушаем одну и ту же мировую пластинку, только в другом временном отрезке. Так и хочется обозвать это все «День сурка»,» пишет К9. «Так его и нет уже практически. Труп на ИВЛ про Украину», пишет Панк 13. Не-не-не-не-не, пока есть название, пока оно используется, пока утверждается, что существует там какой-то режим, пока не заявили о желании самостоятельной жизни, ну, например, не знаю, там, Одесса, Николаев, например, Харьков мог бы, вот, пока это все не происходит, нет, все еще пока существует. Но, я вам говорю, то есть это нам кажется невозможным, но возможно все. И самое страшное для нас, самое страшное для нас тоже возможно. Имейте это в виду. Не должно быть никогда ощущения, что страна есть сама по себе. Вот это вот надо из себя изживать. Страна есть не сама по себе, а потому что мы так хотим. Мы. Мы. Каждый из нас. Это и есть страна. Не будет нас. Вот слушайте внимательно. Не будет нас, не будет страны. Ну как, прям вообще не будет что ли? Ну... Вообще она, конечно, может быть и будет, но она начнет менять границы, э, ну и так далее. Это будет какая-то другая сторона, вы поняли? Называться, может быть, так же будет, а может и не так, а может еще как-нибудь. Какой-нибудь флаг новый придумают и еще чего-нибудь, вы поняли? Ну вы сами своими глазами видели, как это все делается. Это элементарные вещи, это все элементарные вещи. И проходит 20, 30, 40 лет и все, все. Иди сейчас найди человека, который говорит: Я советский гражданин. Ну, уже даже самые такие вот, ну, сектантски настроенные люди, и те понимают, что это они больше говорят, просто чтобы как бы, обозначить свою позицию. Что вот Советский Союз был. Хе-хе-хей". Ну, как бы мы и сами все знаем, что Советский Союз он был. э-э-э-эй, Ну вот. Где-то, видимо, был не настолько насколько хотелось бы. И вот в, именно в эту трещину свои лапы грязные наши враги засунули. И все разломали, конечно ну, Вот так. Так Румыния уже аннексию части Украины готовит к 27 году, пишет Панк 13 Я думаю, что мысленно все уже давно готовы. И поляки, и румыны, и венгры, все уже готовы. Не готовы пока только одни люди. Американцы. Потому что украинцы тоже уже мысленно готовы. Кто в Польшу, кто в Венгрию, кто в Румынию. У них уже планы есть, все нормально. Нет, ошибаюсь я. Но если ошибаюсь, то, ну, значит, будем следить за тем, как это будет в реальности. 9.30 новости. 936 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94,8. Местный суетолог пишет. Почему все пишут и говорят, что спецоперация идет на Украине, если все боевые действия идут на территории Донбасса, который является неотъемлемой частью Российской Федерации, а на Украине нет ни единого российского солдата, пишет местный суетолог еще раз. Местный суетолог, вы, во-первых, абсолютно правы. Во-вторых, хорошо, что вы это подметили и поняли. В-третьих, инерция, глупые люди. Некоторые до сих пор... Уже вошедшие в состав э, России ДНР, ЛНР э, называют «востоком Украины». У нас в СМИ. На востоке Украины. Какой Украины? Каком востоке? Ну, Есть такая проблема. Вы абсолютно правы. Инертность, глупость, непонимание ситуации. Э, Я не думаю, что это осознанная позиция. Ну, то есть это, скорее всего, абсолютно неосознанное, глупое такое, инертное действие, и все, не более того. И поэтому мы следим за тем, как развивается специальная военная операция на территории Украины. На какой территории Украины развивается специальная военная операция, если специальная военная операция сейчас сугубо развивается на территории Российской Федерации. Или что? Или вы мысленно не включили новые регионы в состав России, или как? Я сейчас не понимаю. Или вы отрицаете? Абсолютно правильно, суетолог. И это на... такие, Это на разных уровнях, так скажем. Вот это вот просто халатность словесная. И вот здесь, кстати, вот здесь, я бы говорил о принципиальности того, что ты произносишь. Вот здесь надо быть очень аккуратным. И вот здесь надо уже подключаться. Не Артемовский или Бахмут, как правильно. Как хочешь, так и правильно. Главное, что наш. Вот. А здесь очень важно. Когда мы говорим наше или «не наше, Смысленно. Мысленно. Если мы говорим, что это восток Украины... Так это тогда, что мы там делаем вообще, да? Вот, а если мы говорим, что это запад России, совершенно иная история. Совершенно иная история. Смысловая нагрузка, да? Э -э... Харьковскую область пока не признали, а там идет СВО, пишет русский императив. Ну да, частично там есть этот моментик. Ну, назовем это зоной э -э 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 такой вот безопасности. 123 страны не признали. Да хоть 124, Алекс, абсолютно без разницы. Советский Союз тоже не признавали. Тем не менее, Советский Союз появился и начал сразу, ну, как мог, развиваться. Потом получил свое признание. Но это потом. Какая к черту разница, кто там что признал или кто там что не признал? Сами-то мы чего думаем? Вот что самое главное. Uh, свежее видео, как французы Катюшу поют на протестах сейчас, может, и не свежие, видели? И дым в кварталах Парижа на заднем плане, J23 Как Катюшу поют, не видел J23, но посмотрю обязательно Я недавно в Петербурге видел машину с украинскими номерами, регион Донецкой области, Украина, а это вообще как, пишет Григорий Пора бы новые номера уже получать, правда, потому что какая Донецкая область? Нет, никакой больше Донецкой области. Есть только Донецкая народная республика в составе Российской Федерации. Никакой Донецкой области Украины более не существует. Да-да-да-да-да, пора бы уже как-то двигаться вперед. Катюшу круто жена Си пела, пишет Лис Хитрый. Не видел. Сегодня женюсь, почему хорошая погода была вчера, пишет Николай. Ну, вчера женился кто-то побогаче, шучу, шучу, Николай. Ну, так бывает. Главное, что хорошее настроение у вас в сердце. И сейчас в ваших сердцах, вас и вашей возлюбленной, да, через там некоторое время жены, сколько там часов, я не знаю, когда вы там женитесь. Главное, что хорошая погода у вас в душах, сердцах, и светит солнышко. А все остальное легко уладить с помощью зонта. Вот что-то такое там, я помню, в песне было. Николай, подождите майских. Уже, наверное, поздно, Алекс, уговаривает Николая. Важно, пишет Андреас Гольштейн, после применения снарядов с ураном производство продовольственного зерна на новых территориях станет невозможным. Важно, чтобы это услышали другие страны. Проживание в населенных пунктах, подверженных обстрелу такими снарядами, станет опасным. Бывая, мощь этих снарядов на самом деле ниже, чем у обычных, так как часть заряда замещена грязным ураном. Основная их задача – это радиационное заражение. Ну, наверное, вы правы. Говорят, в мае нельзя жениться, всю жизнь будешь маяться, пишет Серк. Солнце светило на мальчишник, пишет Григорий. У нас тоже был дождь на свадьбе, главное настроение, пишет Анастасия. Дождь на свадьбу, хорошая примета, пишет Дис Денис. Что ж, осталось только у торологов спросить, будет ли счастливым этот брак. Э -э 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 Поздравим Николая. Елакин пишет, да-да. В дождь жениться, хорошая примета, никогда не расстанетесь, пишет Никита. Сразу видно, что люди творческие, верующие хотел сказать. Не женись, Николай, пишет АМС с тремя восклицательными знаками. АМС надо вбегать в ЗАГС с криками «Я протестую», вот так вот. Природа оплакивает тебя и скорбит, пишет Андрей. Сразу видно, у кого брак задался по полной программе. Э -э, Нифига не хорошая примета. Я через семь лет развелся, женился бы, когда был дождь, пишет добрый кот. Спасибо, подбодрили, пишет Николай. Как невесту ты хоть зовут, Николай? Неверующий, а суеверные, пишет Валерий. На то и намек Валерий, с сарказмом говорил. Хотят заразить нашу землю? Я сержант традиционной химической и биологической защиты. Наконец-то настал наш час, пишет Реут. Ничего себе. Женись, Николай, на все воля Божья, пишет Юлия Соколова. Причем бог с большой буквы, как и положено. Екатерина. Николай говорит, жену зовут Екатерина. Царская будет свадьба, конечно. Прям Николай, Екатерина. Екатерина. «Женитесь и размножайтесь», — говорит Тимур. «Не женись, дурак», — пишет Троянец. «Плодитесь и размножайтесь», — пишет Лис Хитрый. Интересно, а кто-нибудь все-таки процитирует дословно уже? «Романовы в чате», — пишет Мышел. «Может, тост будем говорить? А в Алексей, Тамада», — пишет 386. «Дай Бог вам счастья, здоровья и детишек побольше», — пишет Серк. Вот это, да, человек, вам реально настолько не хочется говорить ни о чем, что вы готовы даже сейчас тосты мне писать? Горько, пишет Тимур. Наконец-то нормальная тема. Совет да любовь. Сейчас Сатурн созвездие Козерога, поэтому близнецам нужно осторожно жениться. Горько, горько. Радио «Свадьба», пишет за Плинтусом. Идея, кстати, коммерчески, я думаю, успешно. «Целуйтесь и размножайтесь», говорят. «Такой славы Николай еще не видел», пишет добрый кот. Да, интересно. «Почему в пятницу свадьба неудобно гостям?» пишет Строгинский. «Наоборот, напились и два дня без сознания валяются». Наоборот, отлично. «Похоже, Николай общий знакомый», пишет Владислав. «Видимо, все его знают, кроме меня». Что это за николай? Николай, забудь паспорт дома, пишет АМС. Да, да. И порадовала тетка, брачующая моим друзьям, два кандидата и доктор в том числе. Молодые люди, вы же не у себя в институте на лекции, а в государственном учреждении, ведите себя прилично, пишет Эндрю. А что они делали там? Куда на Медовый, Николай? Джекпот говорит. А, Николай, куда на Медовый едете, какие планы? «Куда на медовый поедете?» — Григорий спрашивает. вот. «Передайте вон ту колбаску», — просит меня Резник. «Кстати, а вот этот салатик, потом рецептик запишите мне, Резник, хорошо?» «Так что, куда на медовый — я не понимаю. «Николай, есть такое интернет-радио, называется «Радио для двоих». «Включи, расслабься», — пишет Сень. «Медовый месяц вреутов», — пишет Мышел. «Ну, наливай», — пишет Ники. А заявление через госуслуги подавали, подавали, спрашивает Confused. А теперь конкурсы, пишите. Подмосковный санаторий Клязьма, пишет Николай. Ну, это, я считаю, патриотично и это успешно. Я как-то на Клязьме был. Мне по... Ну, в смысле, на водохранилище. Мне понравилось. Танцуют все! Виктор Красногорск говорит. Уже Виктор с утра не дожидаясь ничьей свадьбы, зная, что кто-то же все равно женится. Уже готов. Николай, запоминай сразу э, конверты, которые подарят. Но, э, ночью считать удобнее, кто сколько подарил. Пишет добрый Код. Надо запоминать. А то кто-то может пустой конвертик подсунуть. Можно помечать, кстати. Надо, когда конверт собираешь, и это от такого-то дорогого друга. Да, дорогой друг. Вот так в тыме его писать там, да? А Махач, когда мордобой будет, пишет Лис Хитрый, что пропустил? Женем, пьем, рвем баян, что, пишет Код Зет. Да, у нас тут это, слушатель похвалился, говорит, он женится сегодня, Николай зовут. Жена Екатерина, медовый месяц на Клязьме собираются проводить. В общем, все правильно вроде пока. Мордобой будет в вечерней программе, пишет Мышел. Так, свадьба в кредит или нет, пишет Нюксалай. Кредит брали или нет? Ну, когда положено, свадьба в кредит, конечно, должна быть всегда. Интересно, интересно. По статистике в России 80% разводов, пишет Антон Сила. Ну, Антон, э, с таким, э, с таким, э, как это, с такой звездной, с таким звездной свахой, как я, ну, развода быть не может. Это же понятно, мы же, да, Сергей прислал нам очень интересную наклейку, так скажем, из интернета. Процитировать, я думаю, можно. В самую рань, в дикую срань. Конец цитаты. Нет, своими средствами, скромно, рублей в 350к. Боже мой, куда столько денег? У вас, наверное, на... У вас, наверное тусовка там крупная какая-то, народу много. Так вы скажите, где мы подойдем? Сейчас мы Николая устроим. а где? Давайте мы подойдем. Все желающие, у нас, у нас настроение, ну, чисто на свадьбе, посидеть, отдохнуть, пообщаться. Если Николай... Что? 350? Лигархи, что ли? Пишет Ники. Жениться надо пока молодой и для того, чтобы рожать, пишет Кот З. Правильно. Вот Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Женись, Николай, пишет Елена. К обеду дождь закончится, предсказывает Наталья. Наталья, это вы на Таро разложили, я надеюсь, других вариантов. Хочу на свадьбу искать себе жену себе. А, Дима хочет прийти на чужую свадьбу и искать себе жену там. А, Сколько планируете отбить мероприятий, пишет демонтажер Амич, говорит. Сколько, думаете, подарят как бы, как вариант. Айда гульнем у молодых на свадьбе, говорит Артур. Вот Артур понимает тему. И не дарить ничего, просто врывать. Вот эти люди, которые мимо... о па па свадебка? свадьбка? Опа-па! Вот это вот. И раз что-то, и уже сидят, едят что-то. А? Николай повелся так же, как ты 20 лет назад. Все э, еще держусь вроде норм. Пан говорит. А, это вы пишете Николаю? «Думаю, что за 20 лет назад? «Давайте все побибикаем во славу Николая и Екатерины», пишет Добрый Кот. «Женись. Если жена хорошая, счастлив будешь. Если нет, станешь хорошим философом», пишет Алекс Поляков. «Мне только выпить и без подарков», пишет Панк Тринадцатый. Нам МКАДе дорожники моют переходы надземные. Самое оно погода», пишет Строгинский. «Я после обеда свободен, где свадьба», спрашивает Котопес. «Вы знаете, дорогие друзья, Николай подозрительно пропал». После вопроса о том, где его свадьба. А, нет, вот он, отбивать не планируем. Если хотя бы 50% расходов покроет, уже хорошо. Ну, нормально, Николай, Нормально. Где, где, куда ехать-то? Нас всего-то пару десятков тысяч приедет. Не более, Николай. Мы как бы не помешаем особо вашей тусовке. Да. А, Риборес предупреждает, что свадьба – это хороший повод сердючку послушать. Предупреждаю заранее. Ни в коем случае. Особенно никаких щеней вмерла Украина, коли мы гуляем так, да? Не додумайтесь, я вас умоляю, пожалуйста, чтобы мы вас потом здесь не обсуждали. Мол, что же с людьми там происходит? Давайте что-то другое. Меладзе тоже нельзя... Нет, вот эти все, она красивая, она любовь моя, вот это это не надо, вот это все, вы поняли, да? Три раза был женат, все жены развалили семьи, детей отсудили, так как судья бабы, теперь умный, встречаясь, пишет Антон Сила. Все судьи, нашелся три женщины, все были судьи, все у него все отсудили. А, судьи были бабы, поэтому они детей, понял, понял. Это женская солидарность. Но вообще детей часто в основном матери оставляют. Это во-первых. Во-вторых, как это так? У вас было три разные женщины, и все они три были плохие и развалили семьи. Может быть, я ни на что не намекаю, Антон, но вопрос. Может быть, причина не только в них. Не только в них. Может быть, хотя бы процентов на пять есть и ваши вины? Ладно, три. Три процента. Хотя бы. Или нет? Или прям сто процентов они... Все развалили, все все ваши замечательные три семьи, они развалили. Вот. Надо четвертый раз. Четвертый, говорят, успешный. А, гостей и приглашенных в лицо всех знают, может затеряться среди массы, поесть. Поймают пароль а, грузовиков, сказал, пишет демонтажер Амич. Множество, это признак порядочности. Мне говорят, мне 33, ни разу не женат Михаил. Плохо, плохо, Михаил, что-то там без жены половина, как-то говорят, что-то там мужчины половина, что холостяк, что половина мужика, что такое, ну, я вот сейчас не могу все эти вспомнить народной мудрости, ну, вот это вот что-то половина, мол, ты пол, пол, пол мужчины пока вот, жены нет, пол полмужика все, ты не, не считаешься. Михаил тоже женись, пишет панк тринадцатый Я люблю свою жену и никогда не брошу Это со мной она стала плохой, до меня хорошей Рука нога, говорит мно жест женство, женство, много-женство А вот, признак порядочности А, многоженство Ой, а у меня ночью внучка родилась, пишет Игорь В Ну поздравляем, поздравляем, как назвали? Дед называл? Или не дали деду называть? Вот. Как назвали? Давайте, рассказывайте, Игорь. 36. Год назад развелся. 15 лет коту под хвост. Пишет Лев. А что, не родили никого, что ли, Лев? Так просто жили 15 лет? Потому что если кого-то родили, то уже получается как бы не коту под хвост. С делом провели время. Почему нет-то? Желаю молодоженам, чтобы жить дарила радость и удовольствие, а удовольствие и радость дарили жизнь. Андрей сообщает нам, что он переходит на другую радиостанцию. Успехов, Андрей, всего вам самого наилучшего. А после того, как поймете, что там скучно, верни... возвращайтесь, ждем вас. А ко мне мама и племяш приехали, ура! Ну, уже совсем уровень ваших праздников, так вот, знаете, ну... Хотя, мама это святое, племяш, ну, тоже родственник в целом. Лев женат... Я стала грымзой, только благодаря своему мужу 11 лет меня уже воспитывает, пишет Наталья. Не родили, машину купил, да и ту угнала, пишет Лев. Да, Лев, а что жить 15 лет в браке, если не рожать? Вообще, зачем брак, если не рожать? Вот, кстати, вот тема для разговора, времени, правда, не остается. А зачем же жениться, если не рожать? Какой смысл? Мне кажется, это нелогично. Ну, то есть вот, тогда можно и правда встречаться, да и все. А что? Сразу вспомнил шикарную сцену из ж- жестокого романца. Пьяный э, Карандышев с бутылкой бегает среди гостей и вопит. «Господа, я счастлив», — пишет Сергей. «Получить деньги супруга супруги официально», — пишет Александр. Финансовый вопрос, что ли? Да послушайте, вон э, всякие любовницы без всяких официальных решают так свои финансовые вопросы, мало не покажется. Да ну бросьте, нет, финансовый вопрос, но я понимаю, что, конечно, гарантии, вот это все там, 50 на 50 разделить, но на самом деле, если ты хочешь очень сильно сокрыть деньги, ты их сокроешь и при разводе. Я вас умоляю, вон люди там на улице, сегодня ограблен безработный, у него украдено там 100 миллионов рублей. Ну, наверное, этот безработный как раз снял все эти 100 миллионов рублей, чтобы отдать 50 своей жене. И пока ехал, эх, его ограбили, понимаешь. Любимый, у меня осталось только 100 рублей. Спасибо тебе за 30 лет совместной жизни. 50, ну давай Тебе разорвем, и это у нас будем хранить пополовиночке. А, в точку. Жениться нужно только для того, чтобы детей заводить, пишет Антон. Заводить можно автомобиль на морозе. Вот, а можно и не завести, потому что дизельный, например. Заводить можно собак, заводить можно хомяков, а детей рожают, рожают их. Детей не заводят. Запомните это. Иначе вы не родители, а заводчики детей. Разводчики детей, заводчики детей. понимаете, да? Но такого я ни разу еще не слышал, чтобы кто-то был такой «детезаводчик». И как у вас вот, вы заводчик детей, что можете сказать? Ну, мы детей кормим только определенным правильным кормом. Вот, они в Холке у нас вот такие-то, вот, понимаете? Тараканов завод... Нет, тараканов разводят уже. Знаете это, тараканов разводишь здесь. Алешка еще интереснее написал что куда заводят. Но не могу, Алешка, процитировать вас в эфире, но в жизни вашу цитату буду использовать. Спасибо большое. Звучит действительно убедительно. Репродуктивность – вид бессмертия, пишет Зурита. Разводят кроликов и лохов, пишет Трифеттракс. А что, они так быстро растут, как будто на дрожжах, пишет Владислав. Жене тарологи сказали развестить Развестись. Год в разводе, пишет Вавандер. Вавандер, вам крупно повезло, потому что вас Господь отвел. Вы представляете, если бы тарологи сказали не развестись и продолжали бы влиять на ваши взаимоотношения внутри семьи? Вот была бы беда бы. Десять лет в браке и трое детей, пишет Вавандер. Красавчик, молодец. Двигатель запускают, заводят так сказать И опять вот АМС, как раз та самая цитата, которую будем которую будем использовать. Оказывается, двигатель тоже не заводят, а запускают. А там дальше я вам не могу сказать, что заводят. В общем, заводят собак, потом известно что, известно за что заводят, безусловно. Двигатель запускают, детей рожают, либо усыновляют. Есть тоже такая процедура. Нормальная жена к тарологу не пойдет. Правильно, что развелись, пишет Блесшенли. Тарологи это новый вид массовой кашпировщины. Да если бы новый, Борисыч, то старый же. Заводят блог в Твиттере или блог в Свиттере. Все равно, ну, Вячеслав, вот это более-менее. «Рожать нужно. Меня убеждали, что не время. Поживи для себя. Теперь поздно. Возраст не тот. Здоровье не... тоже. Рожайте, воспитывайте, будете счастливыми», говорит Сергей Викторович, делится опытом. Вот послушайте Сергея Викторовича. «Сделай передачу про секты», пишет 69-й, «а то сестра попала туда, и уже 15 лет бьюсь одна, ничего не могу сделать». А, это 69-й я, значит. Тот же батюшка какой-то там... Саракташский попал в секту выходцев из э, Молдовы. Все, препод... все преподнесли по-другому. И вот так вот граждане из другой страны обогатились в плане, что батюшка обогащался от самого оренбургского губернатора. Есть программа помощи созависимым родственникам от наркомании алкоголизма. От секты никаких программ. Полиция это вообще делает все наоборот. То есть идет поддержка богатых сектантов, которые разрушают семьи. Ну, сложновато написали 69-ая, но смысл я понял. Слышал такие истории... Про то, что люди попадают в какие-то секты, действительно, это не шутка. И деньги отдают, и вообще все отдают, и квартиры переписывают. Ну, даже не знаю, какую программу я мог бы на этот счет сделать. Но вообще стараюсь всеми своими программами убедить вас в том, что все эти... Колдуны, мошенники и прочие врачеватели, которые вам там обещают какие-то уникальные вещи, их надо сторониться. «У нас на работе секретарша-торолог-любитель, жесть ее разговоры по телефону слышать», пишет Строгинский. «Мне на работе, на телевидении, одна замечательная дама в определенный момент, остановив меня в коридоре, сказала, «Алексей». Я говорю, что?» Она говорит, «Я, я просто хотел вам сказать, я сделал раскладку на таро на вас. И я говорю, что? У вас э, колесница. Я говорю, в смысле? У вас по работе колесница. Я говорю, так. Я а, говорю, что это значит? Это значит, пришел, увидел, победил. Я говорю, вы сейчас прикалываетесь, вот я говорю, вы просто знаете мое отношение к этому всему, и вы прикалываетесь, чтобы мне было просто весело. Это шутка. Она говорит, какая шутка? На таро разложила. Я сказал, большое вам! человеческое спасибо, и пошел дальше. Про себя подумал, ничего себе, ничего себе, как открываешь заново для себя людей. Колесница у меня, ребятки. Колесница. Мрак вообще, конечно. 10.00, новости, я прощаюсь с вами до понедельника, и да прибудет с вами сила.